0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on part dans la direction de l'Italie et plus précisément à Rome, là où Charlemagne s'est fait couronner empereur en l'an 800. On va se plonger au cœur du sacre de Charlemagne, l'un des événements les plus célèbres de l'histoire médiévale. Alors attachez bien vos ceintures, c'est parti Charlemagne, dit Carolus Magnus, est le roi le plus important de la dynastie carolingienne, qui lui doit son nom d'ailleurs. Charlemagne est un fin stratège pragmatique et redoutable. Il est un grand chef de guerre qui contribue à l'agrandissement du royaume de France. Il enregistre des succès retentissants en Lombardie, en Saxe ou encore en Bavière. Mais le roi carolingien est aussi un fervent défenseur de l'église et entretient de bonnes relations avec la papauté. Ce qui lui vaudra notamment d'être sacré empereur à Rome en l'an 800. Il prendra alors le titre d'empereur d'Occident. Mais, si vous le voulez bien, avant toute chose, revenons un peu en arrière. Fils de Pépin le Bref et petit-fils de Charles Martel, Charlemagne voit le jour en... Bah ben en fait, on sait pas. Probablement durant l'année 742, voire plus tard. Avant sa mort, son père avait prévu un partage du royaume en deux. La première partie, couvrant un espace allant de la Garonne au Rhin, est donnée à Charlemagne. La seconde partie, au nord-est, qui comprend l'Allemagne, la future Allemagne, est donnée à son frère Carloman. À la mort du père, les deux frères sont sacrés rois. Ça annonce déjà un joyeux bordel. Le premier est couronné à Noyon, le second à Soissons. Mais rapidement, la cohabitation entre frères ne se passe pas si bien que cela. Carloman refuse d'aider son frère lorsque celui-ci est secoué par des troubles en Aquitaine qu'il parvient finalement à régler seul. Mais toutes ces tensions ne sont que de courte durée, car Carloman décède en 771. Charlemagne est alors seul et unique roi des Francs. Le règne du roi carolingien peut commencer. Seul le pouvoir... Le roi perpétue la tradition amorcée par Clovis et les Mérovingiens, qui consistait à entreprendre des conquêtes vers l'Est. La première cible, les Lombards, au nord de l'Italie actuelle. Les Lombards, pour Charlemagne, représentent une source potentielle de danger. Charles avait répudié la fille de leur roi Didier après l'avoir épousée. Mais Charlemagne bénéficie du soutien du pape Adrien Ier, pour qui la présence des Lombards est une menace pour les états pontificaux. En 773, l'attaque est lancée, il intervient en Lombardie. Malgré quelques résistances, notamment à Pavie, il parvient facilement à occuper l'ensemble du territoire. Et vous l'aurez deviné, il se fait sacré roi des Lombards par la suite. Il devait aimer collectionner les couronnes sans doute. Mais bien au-delà de la victoire écrasante du roi franc, c'est une relation d'interdépendance qui naît entre l'église et la monarchie franque. La conquête de l'Italie jette la lumière sur l'influence que la papauté a sur le royaume de France. Le couronnement de Charlemagne en 800 à la basilique Saint-Pierre s'inscrit pleinement dans cette logique. Mais, pas si vite, continuons encore notre route. Élargi par ses conquêtes, le royaume franc renferme peu à peu l'occident chrétien. Si l'on regarde bien la carte, la puissance de Charlemagne s'étend à tous les pays qui reconnaissent dans la personne du pape l'autorité centrale de l'église. Tout le reste est grossièrement assimilé au paganisme. Rappelons que l'islam était à cette époque peu connu et les francs pensaient que les musulmans étaient païens. La papauté quant à elle a tout à gagner à s'allier avec le royaume franc. L'église est en conflit avec l'empire byzantin et le patriarche de Constantinople qui selon les byzantins a plus d'autorité que le pape. L'objectif pour l'église est alors de pouvoir elle aussi s'appuyer sur un royaume fort et influent. Le rapprochement entre Charlemagne et la papauté s'opère donc. En 796, le pape Adrien Ier laisse sa place à Léon III, très apprécié de ses fidèles. Non, en fait pas du tout, il le déteste. En 799, le nouveau pape est victime d'un attentat. Il est molesté, emprisonné, puis roué de coups. Mais c'est là qu'un sauveur surgit de nulle part tel le phénix qui renaît de ses cendres, Charlemagne. Bon, je sais, vous vous en doutiez. Le roi franc organise son transfert à Paderborn en Saxe. Durant son petit séjour, il se rencontre plusieurs fois et Charlemagne s'engage à rétablir le pape à Rome. En octobre 799, c'est chose faite. En guise de remerciement, Léon III propose à Charlemagne le titre impérial qu'il accepte volontiers. Prochaine étape de notre voyage mes amis, la cérémonie. La cérémonie se déroule le 25 décembre de l'an 800 à Rome. À la basilique Saint-Pierre, tout le monde se met en place tranquillement. Charles se prosterne et Léon III lui dépose un diadème sur sa tête, puis fait acclamer le nouvel empereur d'Occident, Carolus Magnus, a.k.a. Charlemagne. En se faisant sacrer dans la ville sainte, le monarque franc marque son nom dans l'histoire au fer rouge étant donné que la plupart des rois de France se sont fait couronner à Reims. De façon symbolique, il se présente comme le continuateur lointain de l'empire romain d'occident et surtout en rival potentiel de l'empire byzantin et ça, Léon III l'a bien en tête. Malgré tout, Charlemagne garde un goût un peu amer de la cérémonie, un détail l'ayant froissé. Le pape l'a couronné avant que l'assemblée de ses fidèles ne l'acclame. Or, il espérait se faire acclamer avant d'être couronné, comme cela se passait ainsi dans l'Empire Byzantin. Bon, malgré son petit caprice de diva, la cérémonie n'en est pas moins somptueuse, digne du nouvel empereur qu'il est désormais. Mais surtout, c'est la carte géopolitique du monde qui est complètement remaniée. Et oui, avec le couronnement de Charlemagne. Le royaume franc devient de fait un empire, au même titre que l'empire byzantin, dont la capitale est à Constantinople, et que l'empire arabe, dont la capitale est à Bagdad. Trois empires coexistent alors, c'est quasi une sorte de nouveau monde qui renaît des cendres de l'empire romain. Mais alors, quid des relations avec ces empires Avec l'empire byzantin, les relations sont ambivalentes, tantôt cordiales, tantôt crispées. Déjà. Il faut rappeler que des divergences profondes perdurent entre ces deux empires sur les plans politiques, économiques ou encore culturels. Mais surtout, c'est le rapport au passé, c'est-à-dire à, à l'Empire romain, qui entretient ce climat d'hostilité. Les empereurs byzantins se considèrent comme les héritiers de l'Empire romain et estiment ainsi qu'ils doivent reconquérir les territoires perdus en Occident, dont ceux que détient Charlemagne. Et malgré cela, c'est une forme de statu quo qui s'instaure entre les deux empires. Seulement, en 789, la donne change avec l'arrivée d'une nouvelle impératrice à la tête de l'Empire Byzantin, Irène. Contrairement à ses prédécesseurs, Irène adopte une politique plus agressive vis-à-vis -vis de l'Empire de Charlemagne. L'objectif est clair, reprendre le contrôle de l'Italie, considérée comme une composante naturelle et évidente de l'Empire Byzantin. Mais Irène ne veut pas s'enliser dans un conflit qui pourrait lui être fatal. Pour apaiser les tensions, elle fait une proposition à Charlemagne. Marier son fils Constantin et la fille du roi des Francs, Rotrude. Charles accepte et un traité d'alliance est signé par la suite. Mais tout cela ne sera que de courte durée. En 787, les tensions repartent de plus belle après que les évêques francs ont manqué le concile de lycée organisé à l'initiative d'Irène. Charlemagne estime que son empire est plus légitime du point de vue religieux et tourne le dos à Constantinople. Le mariage entre Constantin et Rotrude est annulé. En 790, Constantin renverse sa mère et tente de renouer le dialogue avec les Francs. Mais voilà qu'en 797, Irène renverse à son tour son fils. Trois ans plus tard, le sacre de Charlemagne pousse les tensions à leur paroxysme. Car techniquement, Charlemagne reçoit le titre d'empereur des Romains. Et cette idée-là est insupportable pour les Byzantins. En 803, Irène est chassée du pouvoir. Nicephore Ier la remplace et les relations avec l'Empire Carolingien vont s'apaiser. Avec l'Empire Arabe, c'est un petit peu plus calme. Charlemagne entretient de bonnes relations avec le calife Harun Rashid. En revanche, avec l'Emirat Cordoue. En Espagne, les relations sont beaucoup plus tendues, mais ça, c'est une autre histoire. Que ce voyage fut mouvementé mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour moi, ce fut un réel plaisir de faire ce voyage avec vous. Je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission À travers l'histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.